0: Podcast marca. Lobo Carrasco fue compañero de Maradona en el Barça y como ex futbolista azulgrana disfruta ahora de Leo Messi. Nadie como él para establecer una comparación entre los dos jugadores argentinos. El que fuera hábil regateador durante 11 temporadas en el Barcelona saboreó las mieles del éxito ganando una Liga, tres Recopas de Europa, tres Copas del Rey, una Supercopa de España y dos Copas de la Liga. Pero también sufrió una dura derrota difícil de olvidar, la de la final de la Copa de Europa ante el Esteago de Bucarest en Sevilla. Con la selección española formó parte de aquel equipo nacional que logró el histórico 12-1 a Malta y el subcampeonato en la Eurocopa de Francia 1984. Tras su paso por el Barça, Carrasco fue de los primeros jugadores españoles en salir al extranjero. Jugó tres temporadas en el sosó de la primera división francesa se retiró en el Figueres y su posterior paso por los banquillos del Málaga B y el Oviedo no le fue satisfactorio. El Lobo encontró su lugar en los medios y en la actualidad es columnista de Mundo Deportivo y una de las caras más conocidas del chiringuito de Pedrerol. Su camino hacia la élite, su relación en el campo y su amistad con Maradona, su admiración por Messi, aquel 12-1 para la historia con la selección. En el iceberg repasamos con el propio Lobo Carrasco la carrera de uno de los extremos más habilidosos que ha habido en el fútbol español. Francisco José Carrasco Hidalgo, Lobo Carrasco, vamos a empezar por tus comienzos. ¿Cómo fue lo de dedicarte al fútbol y a qué edad empezaste a darle patadas a un balón, Paco?
1: Pues la verdad es que yo... Tenía mi genética más de ciclista por mi padre, que fue corredor junto a Manzaneque, Federico Martínez Montes en las vueltas a Castilla-La Mancha y todo esto que, que hizo en sus años mozos, y, y lo primero que me regalaron fue una, fue una bicicleta, pero estando viviendo en Francia y esto, pues pensábamos todos, pues, que seguramente todos digo, mi familia, sobre todo mi padre, que me iba a dedicar a, a, a correr en bici y todo esto, pero de carretera estoy hablando de ¿eh? siempre, y, y la verdad es que eh, en Valladolid, cuando ya regresamos a España, pues eh, ahí me, me dieron una pelota de trapo y me puse a regatear. Porque yo había visto, eh, tenía 11, 12 años, había visto a Brasil del 70 y me puse a regatear sin que nadie me hubiese enseñado ni nada y, y vi que me regateé a, a un par de chicos y me quedé flipando porque dije, dije, joder, esto ni, 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 no lo había ensayado nunca ni nada y, y ahí ya me enamoré del balón y sobre todo del regate.
0: Y cómo un chico de Alcoy, nacido en Alcoy, en Alicante, acaba en el Terrassa o empieza, mejor dicho, su carrera profesional, porque de ahí pasaste al filial del Barça y ya la historia que todos conocemos en el primer equipo del Barcelona, 11 temporadas siendo un extremo derecho, pues, pues de los que ya poco se ven. Además, tu físico, ¿no? Un tipo de unos 83, un tipo alto y que regateaba como si fuera de, de, de unos 60, ¿no? Un menudito.
1: Sí, en aquella época los eh, regateadores casi siempre tienen la ventaja por eso porque son bajitos, centro de gravedad es, eh, bajo que se dice y todo esto y eso efectivamente en el fútbol siempre te da te proporciona sobre todo en los giros, en los regates menos eh, minutaje, menos menos décimas de segundo y eso hace que el defensa no pueda pensar, pero volviendo a la pregunta eh, nací en Alcoy y, y, y la verdad es que le estoy agradecido a mi pueblo, pero solamente estuve pues 11 meses prácticamente porque luego ya eh, gracias a mi padre, que era constructor, pues eh, tenía digamos, una cuadrilla de 20-25 personas. Íbamos, eh, íbamos, bueno, porque íbamos con la familia con él, eh, por muchas ciudades. O sea, yo, yo creo que he vivido, si no, eh, no, no, no recuento mal, eh, o no cuento mal, mejor dicho, eh, en 14 ciudades eh, he vivido. Entonces, la mundología siempre fue una, un arma que, que a la postre en mi vida pues, me ha servido pues, para mucho. Y, y bueno, profesionalmente, eh, eh, digamos que yo empecé profesionalmente a los 15 años, porque como tenía un cuerpo espigado y todo esto, pues a los 15 años me fichó el Torre de Embarra cuando yo era juvenil y bueno, pues yo entrenaba con, con los mayores que estaban en segunda regional y bueno, ahí ya me empecé a fretar a hombres pues de esos que te dicen pues muchas veces eh, niño, te voy a matar, te voy a cortar las piernas, no sé qué, no sé cuánto y todas estas cosas. Y entonces ahí empecé a evitar esas patadas y esas cosas que, que, me, que me valieron luego pues para meterme ya, cuando ya me fichó el Barcelona de juvenil, eh, como había jugado con hombres con 15 años, pues la verdad es que era muy asequible estar en el Barcelona y poder destacar, lo que pasa que en Tarrasa, como bien dices, en tres partidos buenísimos que, que, que me salieron en Tarrasa, pues eso me catapultó para ya ir directamente al primer equipo pero siendo campeón de España, con 18 años en el Vicente Calderón ...por el que paso actualmente con esa carretera que me hace llorar... ...por dentro mucho, porque por ahí hice la primera jugada tipo Basilea... ...y, y ahí me di a conocer con 18 años al panorama futbolístico español... ...pues eh, ganamos al Zaragoza 4-3, nos convertimos en campeones de España... ...y ya en aquel momento con Agustín Montal de presidente... ...me dijeron que iba a hacer el stage con el primer equipo... ...y entonces bueno, como ya no lo hice con el primer equipo... ...y, y me llevaron a la segunda división... Pues me, me, me fichó el Tarrasa y en tres meses, luego ya volvía al Barcelona de, después de esa
0: cesión. Y en el Barça ganaste una Liga Española, tres Recopas de Europa, tres Copas del Rey, una Supercopa de España, dos Copas de la Liga. Ahora vamos repasando algunos de estos momentos importantes de, de tu carrera, pero hasta llegar al primer equipo del Barça y... Y llegar para quedarte y ser titular durante 11 temporadas en ese camino que, que hubo, Paco. Me imagino que mucho sacrificio, mucha renuncia, mucho esfuerzo, ¿no?
1: Cuando uno ama la pelota como yo la sigo amando, eh, los esfuerzos son, son gratificantes. Porque, eh, claro, yo llegaba el viernes, acababa de, de ir al colegio, al instituto, y, y la verdad es que que solo pensaba en el partido del sábado o del domingo. Y entonces, claro, me cepillaba, no me acuerdo, los, mis propias botas con, te estoy hablando en edad de infantil, por ejemplo, que me cepillaba mis botas con mantequilla de, de, de cerdo, esta que se compra en la charcutería, para que, para que tuviesen un tacto mejor y, claro, no había estas grandes marcas y grandes botas que hay ahora que te las pones y no hace falta pues yo que sé, dejárselas a alguien que tenga tu número para que te las vaya haciendo y tal, si te las pones y no, no te sale absolutamente, ni te roza ni nada, y es una maravilla, pero todas esas cosas que hacía pues era pues, levantarme a las 7 de la mañana para jugar un partido a las 9, por ejemplo y desayunar a tiempo eh, cosas y rituales que sigo haciendo con mi edad ahora mismo cuando tengo que, que ir a, a jugar un partidito o alguna cosa, ¿sabes? Entonces todos los sacrificios merecen la pena porque estoy muy de acuerdo con aquella frase, por ejemplo, que, que dice Picasso que cuando le preguntaba que por qué se tiraba tantas horas pintando un cuadro y estas cosas, o le dedicaba tanto tiempo, es que cuando trabaja se divertía, decía. Entonces, claro, yo con el regate permíteme que te diga que eso siempre ha sido algo, oh, wow, es que es, es difícil de explicar porque en el fútbol eh, todas las cosas se pueden estudiar, se pueden maniatar, se pueden reducir pero joder, la capacidad de un regateador, no hay antídoto, es que es algo in increíble. Ese descubrimiento que hice yo de, de pequeño cuando cambié la bici por el, por el balón y sobre todo por el regate. Entonces, a partir de ahí, siempre digo que me enamoran el gran regate regateador porque un gol lo puede meter cualquiera. Mete la puntera, esto está por allí, pero jugar regatearte a... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, como hicieron mi amigo Maradona o Leo Messi o esto, bueno, ya anteriormente con Garrincha y otros que me enamoraron, pues la verdad es que es algo fascinante por lo, por lo que merece la pena luchar siempre.
0: Ahora hablamos de los dos, porque tú les conoces perfectamente, a Messi le disfrutas y a Maradona con él has convivido en un vestuario y has compartido muchos, muchos momentos. Nadie mejor. Para establecer comparaciones entre el 10 y el dios, algunos dicen, ¿no? La D con minúsculas, que es ahora mismo Leo Messi, el mejor futbolista del, del mundo. Pero dos momentos en tu carrera, y además contrapuestos. El primero, el primer título que ganas con el Barça, final de la Recopa de Europa 1979, que ganas en Basilea, al fortuna de Düsseldorf, en aquella final en la que tienes apenas 19 años. Ese momento en contraposición con otro que está también en la historia del Barça y en la historia de Paco Lobo Carrasco, que es la final de la Copa Europa, temporada 85-86 en Sevilla, final que perdéis ante el Agua de Bucarest en la tanda de penalti después de acabar el partido con empate a cero. Dos momentos que tienes marcados a fuego en tu memoria, me imagino. Pues sí.
1: La verdad es que Basilea viví la noche más mágica junto con el 2 a 1 de España-Malta, uh -huh. pero aquello fue algo apoteósico porque rompimos pues toda aquella mala suerte que tuvieron los Cuba, la Manchón y todos los que merecieron ganar la otra Copa de Europa porque hicieron un fútbol antológico, pero aquellos postes cuadrados que había, pues la verdad es que jugaron en contra de, de aquellos buenos remates y aquellas buenas jugadas que hicieron. Entonces, allí en Basilea el 4-3 y la forma de ganar y esas jugadas y todo aquello, pues me catapultaron a nivel internacional y todo eso eh, me gustó muchísimo porque es un recuerdo que siempre guardaré. Y otra cosa, Rafa, yo creo que no hay ningún jugador, que esto te lo dejo a ti, eh, que haya ganado tres recopas. Creo, creo, ¿eh? ahora ya no existe, ya lo sabes, pero uh -huh. creo que no hay ningún jugador y eh, no sé si hacer una impugnación a Guinness y todo esto, porque la verdad es que eh, repasando, repasando, digo, en aquella época de dos sí que recuerdo. Dicho esto, eh, cambiaría de esas tres recopas eh, dos, la de Basilea por nada del mundo, pero cambiaría la del estándar y la de eh, la Fiorentina, no, la Sandoria. Eh, Cambiaré esas dos finales por, 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 habernos, por, por no habernos quedado a 11 metros de la primera gloria que hubiera supuesto por ganar la, la Copa de Europa para el FC Barcelona. Eh, era Sevilla, era un campo donde nunca habíamos perdido con la selección, yo tenía buen feeling, había buenas cosas y, y compañeros míos también creíamos que ya la teníamos en la mano y fíjate, nos quedamos a esos 11 metros con, y, y recordando por lo que, lo que le pasó a Brasil con aquel maracanazo y de Gigi y Uruguay. Eh, claro, es que en el fútbol hay, hay momentos donde el dolor será eterno y lo llevaremos siempre por dentro, pero fue una lección del propio fútbol porque ahí te, te, te das cuenta que que aunque tengas calidad, tengas muchas cosas, táctica, hay, muchos, hay momentos en donde te quedas a 11 metros o te quedas con un poste que no entró o te quedas con algo que te privó de, de levantar ese título. Entonces eso es felicidad y dolor en términos periodísticos, lo que me has preguntado.
0: En Sevilla tuviste esa amargura, aquella final de Copa Europa perdida ante el Este Agua de Bucarest, pero un par de años antes viviste la felicidad más absoluta con aquel 12 a 1 que mencionabas, aquel 12 a 1 para la historia ante Malta, que supuso la clasificación de aquella selección de Miguel Muñoz para una Eurocopa de Francia, de la que salimos en 1984 subcampeones, tras perder ante la anfitriona en el Parque de los Príncipes. Es tu recuerdo más, más apreciado con la selección, ¿no? los dos, tanto el 12 a 1 como luego la Copa porque pudimos perfectamente... Platini nos le impidió ser campeones de Europa.
1: Sí, vamos a ver. En el, el 12 a 1 la gente a veces me reprocha, algunos que te quieren hacer daño, ¿sabes? Porque a mí esto es un deporte de equipo, aunque yo sea un regateador empedernido y me van a glorie de, de ser un chupón. Eso lo diré siempre toda la vida porque gracias a eso estoy hablando contigo, por ejemplo, también. Entonces, eh, el 12 a 1 viene precedido de, de una victoria en Malta en un campo horroroso y tal, que donde se pusieron ellos 2-1 por delante empaté eh, haciendo el segundo 2-2 eh, y Gordillo y Rafa pues y, y logró hacer el tercero y le pudimos dar la vuelta o sea que sin aquellos tres, dos puntos en aquel momento no hubiésemos podido acceder a este 2-1, lo digo para la gente cuando me dice no, es que no metían yo eh, más o menos eh, cada tres cuatro partidos siempre hacía un gol. Lo que pasa que a mí lo que me gustaba era regalárselo para mis delanteros centros, ya sea Santillana en la selección, Poli, Polito Rincón, o sea, los que estuvieran, o el Brujo Guini. Entonces, claro, eh, esa era mi predisposición. Pero volviendo al tema del 12-1, a eh, he vivido muchas cosas remontadas de, de juvenil, contra En un Barça español eh, Tengo cosas en mi corazón que siempre guardaré Con mi mente que es donde se guardan todas las cosas eh, y, y ese 12 a 1 eh, hay, un, hay una fase Que muchos de mis amigos eh, Que vivieron aquello te dirán que es cuando llegamos con 3 a 1 al descanso y tal, pero con una sensación agridulce, porque parecía que le, pudieros, le hubiésemos podido meter 5 o 6 en la primera parte ya para, para ir a por los 12, porque nos metieron uno y en vez de 11 teníamos que meter 12. Pero hubo un momento en unos 6 minutos que hicimos 3 goles y a partir de ese momento es como meterse en la locura, es, es como acceder a un campo mental inaudito para el ser humano. Es como cuando algún amigo torero mío me dice hay un momento en trance que entro en trance y si muero en la plaza mmm, no me dolería por supuesto tanto como a mis familiares amigos y lo demás porque entran en, en ese momento de trance en el fútbol yo he llegado dos o tres veces a entrar en esa situación ¿eh? con esas remontadas que te estoy diciendo una de juvenil otra al goteborg eh, en una remontada creo que fue de semifinales que nos dio acceso a la final contra el este y luego también pero es que esta es es súper salvaje porque de juveniles, Rafa, oyentes, eh, eh, yo creo, yo creo sinceramente que pocos profesionales pueden decir que en los jueves, los partidos que hacíamos de. que preparábamos de. contra un juvenil, por ejemplo, contra un equipo inferior, jugar llegar a siete, ocho o nueve goles era pff, muchísimo, ¿sabes? Entonces, eh, claro, cuando pasó eso, si lo hubiésemos tenido que hacer 14, 15 goles. Puedo dar mi, mi palabra de futbolista que se los hubiésemos hecho, porque en ese momento, joder, hay esas frases de que se, se giró, o sea, el campo se volcó hacia abajo. O sea, ellos, yo la cara de pánico de ellos que tenían ya es que tiraban el balón donde, donde fuese, no, no, es, la presión era infernal en todos los sentidos. No digo solo ambiental, porque se fue llenando el campo y todo esto, pero eh, en el terreno de juego, joder, éramos imparables en ese momento, sinceramente y literalmente. Eh, hubiésemos tenido pues, que hacer 14 y 15 goles y en ese momento y los hacemos sin lugar a dudas
0: Tú has jugado con los mejores estamos hablando de Schuster, de Kini, de Urruti, de Julio Alberto y, como no, de Diego Armando Maradona ¿Cómo le definirías tú? Así también con la perspectiva del tiempo ¿Eres capaz de definir al, al Pelusa? Lo que era como futbolista y, y lo que consiguió no solo en el Barcelona sino también después en el Nápoles prácticamente ganando una UEFA al solo
1: Vamos a ver, yo escribí en mi libro, regate y propina, que en el apartado de Diego, cuando llegó al Barcelona, que fue el jugador que desafiaba la física, ¿no? porque hacía cosas técnicamente pues, de una capacidad eh, increíble a la hora de, de manejar el balón. Digamos que el balón hacía lo que él deseaba y eso es en fútbol muy muy, muy, muy difícil y con la buena sintonía que teníamos en el terreno de juego, pues la verdad es que yo me divertí muchísimo. Estando eh, jugando ese fútbol de ataque y, y todo lo que pudimos hacer. Diego, eh, lo que pasa es que, claro, vino al Barcelona. Yo siempre he dicho una cosa: mira, así como Romario, de Sousa Faría, eh, pasó por el PSV, u otros, o Ronaldo, me parece que también, Nazario, algunos jugadores pasaron primero por. se vacunaron en Europa, en otros futbolísticamente. Eh, jugando en otros equipos, no del nivel eh, Barça, Madrid eh, Milan de aquella época y tal pues eh, eso les vino muy bien, entonces Diego, como vino al Barcelona vino demasiado joven, inexperto ¿eh? no, no, con la capacidad futbolística, pero inexperto, y claro aquí, la lesión con Goico luego, eh, o sea la hepatitis, eh, claro, le pasaron una serie de cosas que le interrumpieron mucho el sueño de, 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 de salir eh, por la puerta grande en Barcelona, ¿sabes? Y eso paradójicamente luego resultó que fue un motor eh, enorme para él para demostrar en Nápoles pues que su capacidad iba, iba destinada a ser el mejor del mundo en aquel momento y, y yo me alegré muchísimo porque fui a Roma a verlo en la final, estaba fastidiado el pobre con el tobillo pero la jugó y todo contra los alemanes y y la verdad es que con el Nápoles hizo partidos que son, son para, la, para la memoria eterna de los que amamos el, el balón, el buen fútbol y, y esas maravillas en los metros finales que hacía porque sigue siendo una de las cosas en las que sí puedo comparar a, a, a Diego Maradona con, con mi amado Leo Messi
0: Y ahora vamos a esa comparación pero por cerrar el capítulo Maradona si no hubiese caído en el mundo en el que cayó, lo consiguió todo en el mundo del fútbol prácticamente, ¿hubiera sido todavía más Maradona?
1: Eh, está claro que sí. Una persona que se rodea de, de cosas sanas normalmente eh, va a tener un largo camino, digamos, en cuanto a capacidad física, eh, la técnica aunque no tuviese un gran recorrido y de vuelta o de, de hacer cosas importantes físicamente, pues claro, él siempre la demostraba, pero él hubiese estado hasta los 37, 38 años jugando de enganche un poco y haciendo goles de vez en cuando, pero sobre todo eh, repitiendo... Eh, acciones que ya posteriormente ya visteis que claro eh, cuando el físico está tan castigado pues eh, lógicamente no puede repetirlo eh, y más hoy en el día en el fútbol de hoy en día con la inteligencia táctica con lo que ha avanzado, los porteros como juegan y toda esa serie de avances que ha habido en el fútbol de hoy en día si no estás físicamente bien preparado, fíjate, los futbolistas. Antes nos retiábamos a los 32, 33, 34, hoy en día hasta los 36, 37, futbolistas que, que aguantan con... Bueno, y nuestro Joaquín <ríe> no sé hasta dónde llegará, pero fíjate cómo está de, de, de fino y de bien, ¿no? Entonces, si Diego hubiese tenido la mentalidad que tuvo antes de, de jugar el Campeonato del Mundo, de México, que, bueno, con el que yo fui con la selección española, eh, yo creo que ahí Diego, con esa mentalidad, hubiese hubiese mantenido, digamos, eh, etapas, eh, digamos no, no, no lo de Leo, lo, lo de Leo es algo inaudito, o sea, lo he hablado con, con goleadores eh, específicos y tal, lo de Leo es algo que yo creo que nunca se podrá volver a ver, como dije yo de Maradona en aquel momento, pero fíjate, creo que con, con Leo me, me, afortunadamente me equivoqué, pero eh, Diego, Diego hubiese sido pues eh, el dios del fútbol durante muchos más años si hubiese tenido una mentalidad eh, mucho más disciplinada.
0: He escuchado por ahí alguna vez que alguien dijo que Messi es Maradona en todos los partidos. No sé si es una definición que, que te parece acertada. Sí, se sigue recordando que Messi todavía no ha ganado el Mundial con su selección, no se ha echado a la, su selección a la espalda, la ha llevado a finales pero no ha levantado la Copa del Mundo y se lo ponen en el pero. Otros grandes jugadores como Di Stéfano como Criff, tampoco fueron campeones del mundo con sus selecciones. Pero esa comparación que todo el mundo espera de ti, de Messi y Maradona, ¿por dónde pasa? Mm, vamos a ver.
1: En los metros finales, eh, Diego Maradona se puede enfrentar a Criff, a Messi, a Pelé, a, a todos los jugadores que han, se han salido, digamos, de, del último escalafón y han pasado al Olimpo. Pero lo voy a poner para que la gente lo entienda. Eh, Leo Messi, por ejemplo, no tiraba faltas. Tiraba alguna de vez en cuando, esto, lo otro, pero no, y le enseñaron a tirar faltas. Precisamente Diego, a envolver mejor con el pie del balón, ta, ta, ta. Pues a las pruebas me remito. Messi, cuando le enseñas algo, te lo mejora, aunque tú seas el rey de tirar faltas. Aunque seas el rey, menos en los penaltis, que es la única situación en la que podríamos entrar en debate y decir, claro, en la historia ha habido gente más infalible. Por ejemplo, Ronald kuman ¿Vale? por decir alguien, y en mi época anterior, pues Charlie Reshack, por supuesto. Eh, ha habido jugadores, digamos, con más eh, una estadística mejor, pero Leo Messi, eh, cuando hablo de, por ejemplo, Xavi en la organización del juego, eh, en la elaboración del juego, siendo un regateador, tiene cuatro títulos que le han dado por ser el mejor constructor de juego. Ha igualado a Xavi Hernández que es el mejor arquitecto que hemos tenido en la historia del fútbol español, sin lugar a dudas, y por no decir el mejor del mundo prácticamente, junto con otros magníficos que ha, que ha habido. Entonces, ¿qué quiero decir? Que Messi, como está pensando siempre en el balón, y Diego también está pensando en el balón porque por eso sigue vivo y por eso eh, sigo eh, defendiendo su, su forma de, de interpretar lo que él siente que es el, el fútbol, por encima de la drogadicción, de muchas cosas que, que pasó y, y, y le han llevado pues, a, un, a, digamos, a una vejez probablemente pues, eh, digamos, precaria o más, mucho más dolosa. ¿vale? Eh, yo, sinceramente, en Messi lo que admiro de él es que tiene la capacidad de llegar al punto máximo, aunque no sea una especialidad suya. Y luego, en, en la esencia del propio futbolista, Llevaba la pelota y lleva la pelota más pegada incluso que mi amigo Diego. Eso es algo fascinante, técnicamente, cuando engancha, arranca y, y, y te encara. Porque, claro, cuando me dicen, no, es que eh, tendrían que tirarlo, tendrían que pararlo, tendía... Es que no te da tiempo como defensa, ¿sabes? Entonces, en la virtud regateadora, lo de Leo Messi es una es, 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 un, es un punto más, es un paso más. Aquellas barbaridades que, que Diego. Pudo hacer con nuestro Barça, con el Nápoles y con todos los equipos, con la selección y con todos eh, los defensas a los que se tuvo que enfrentar. Entonces, y otra cosa que quiero decir, eh, antes nos intentaban, digo intentaban porque a mí nunca me cazaron, eh, tocar y saltar. Si no, si no te cogen en el aire, te llevan al hospital. Entonces, en nuestra época, como se demostró... Eh, Claro, si no sabías evitar patadas o no, no estabas listo en ese, en ese en esa faceta, te metían en un hospital rápidamente, ¿sabes? Había unas patadas horrorosas. Pero hoy en día es más difícil regatear, créeme, ¿eh? es más difícil regatear a estos defensas preparados eh, eh, tácticamente, eh, agrupados, escalonados. Claro, eh, hoy en día es mucho más... Para mí ¿eh? es más difícil que aquellos defensas que... Coñé, no tenían un físico tenía un físico abrupto no tenían un físico musculado eh, yo qué sé a mí me hizo una marca por ejemplo en Francia Marcel de antes antes de, de, de ir al Milan y marca personal eh, de uno contra uno y coñe, no, no, eso sí que era un, un deportista que dices y ya venían pues casi todos pensando o siendo parecidos a los que a los que a como fue él entonces, por ejemplo, a Diego Maradona le das un balón y en 20-25 metros finales te hace cosas como te las puede hacer Messi. Pero Messi le das un balón desde medio campo, jo, yo no creo que haya un futbolista en el mundo capaz de en su época buena, ¿eh? Pero, claro, ¿y qué época no es buena? Tú me dirás, es que hoy en día tal, pero esa de coger un salvajemente el balón y a 50 metros lo que le hizo al Athletic Club de Bilbao, lo que le hizo a, al, al Getafe, lo que le, le, le hace a todos, los, a todos los, los que se pongan por delante en aquel momento, eh, claro, eso, eso, no, eso, eso no se puede volver a ver porque te pone de pie en un estadio y yo, aunque soy del Barça, eh, soy del, del fútbol en primer lugar y para acabar, Messi tiene un paso más que Maradona porque no se puede, re, es, es una indecencia repetir tantas veces eh, esas cosas domingo, domingo, semana, semana y todas esas cosas, ¿sabes? Es, 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 tú has dicho la frase, ¿no? Que es Maradona todos los días, pero claro, eh, lo, de, lo, lo de Messi eh, va, va, va más allá, sinceramente.
0: Por eso, y a modo de corolario, porque lo has argumentado, sí que espero que si estás de acuerdo repitas la frase que voy a decir yo para que la gente se haga la idea. Lobo, ¿se puede considerar a Messi ya mejor que Maradona? Ha demostrado
1: que sí, pero en el pueblo argentino eh, siempre estarán agradecidos a, a, a Diego porque, eh, digamos, vengó eh, lo que sucedió en lo bélico, en la guerra de las Malvinas entonces claro, eso es el corazón, o sea, yo digo una cosa aunque Messi gane un mundial con la selección argentina, que ya lo tenía que haber ganado gracias a Higuaín si hubiese facturado a Neuer pero bueno, eso es igual, no lo han hecho y, y sí, 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 es ese no vale entonces, eh, si, si lograse esto, eh, de ser campeón del mundo en Argentina quedaría igualado, quedaría el, el, el trono repartido para los dos. Lo digo para que nuestros oyentes y nuestras oyentes siempre sepan que cuando uno gana el corazón, lo gana para la eternidad. Entonces, a mí, Diego, el corazón que yo tengo es el corazón de haber eh, compartido baile futbolístico con él. Pero no dejaré nunca de reconocer que hay un tipo que es capaz de, 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 de ir un paso más allá, porque... Ya te digo que no seas eh, eh, cuándo se acabarán los calificativos, la, las, las, las cosas que, que, que tenemos que, que escribir, eh, decir y, y, y venerar de, de alguien que nos está alegrando la vida, porque, y es la última frase que te diría, aunque yo no sea del Real Madrid, soy del fútbol. Y sería del Barcelona, por supuesto, eso no se, no se puede cambiar nunca, ni lo, ni lo deseo ni lo, ni lo quiero, pero sí sería de Messi aunque jugase en el Real Madrid, como ahora, ¿eh? sería de Messi como ahora, exactamente, te hablaría con las mismas palabras que ahora mismo, ¿eh? aunque estuviese de blanco, que me, que me dolería por aquello de la rivalidad, pero eh, la vida me ha enseñado que, que el deporte sirve para unir y para, para, para jugárnosla en un terreno de juego, pero luego pues, ser... ser bien educados, que es lo que creo que hay que proponerle a todo el mundo para que nos divertamos de este maravilloso deporte
0: Estamos acabando, pero volviendo a tu carrera Lobo, tú fuiste de los primeros españoles en hacer las maletas y jugar en una liga extranjera, después de 11 temporadas en el Barça, te marchaste al Sosó de la primera división francesa Sí, sí, Asusión Mobiliar
1: y la verdad es que, bueno, me costó mucho la adaptación porque, claro, venía de 120.000 personas que me silbaban, no me aplaudían o nos aplaudían siempre en colectivo, pero eh, la verdad es que allí, pues, eh, tenía una propuesta del Bolonia en Italia, pero decidirme a Francia y como sabía francés un poco y todo esto ya, pues, la verdad es que eh, fue una experiencia rica. Y, y el primer año la verdad es que me costó mucho la adaptación, pero, pero vaya, eh, digamos que es otro nivel, por eso entendí rápidamente eh, lo que le pasaría a Neymar cuando fichó en el Paris Saint-Germain.
0: Te retiraste en 1992 en el Figueres, después de tres temporadas en el Sousseau, en Francia, y después de retirarte, eh, Paco, Tuviste una primera experiencia como director deportivo en el Tenerife. Después estuviste entrenando al filial del Málaga y al Real Oviedo. Uh -huh. Y no sé por qué no has llegado a cuajar como entrenador. ¿Por qué, Paco?
1: Porque lo que se piensa no se puede desarrollar en un terreno de juego. Hay, hay entrenadores, yo creo, con toda la humildad, y, que están hechos para entrenar en, en algunas categorías y otros en otras. Entonces, cuando tú no escalas rápido y no llegas al nivel alto pues la verdad es que, que es mejor eh, darse cuenta de que ahora no mando yo. Yo mandaba cuando tenía el balón eh, y aunque me sirvasen 100.000 o, o 120.000 personas era capaz de girar eso con una jugada o con alguna acción. Pero eh, ahora mismo, eh, cuando uno entra en la dirección deportiva y cuando uno coge el papel de entrenador, pues eh, te permite estar muy cerca de los tuyos, que son los jugadores, pero no, no puedes hacer lo mismo que hacías antes. Ahora solo puedes hablar, influir, eh, eh, bueno, pues eh, dar consejos y, y sobre todo instruir. Pero está claro que yo tenía muy, muy diseñado ya todo lo que quería realizar y la dirección deportiva no me gustó porque es muy sedentaria estar en un despacho y eso no me gustó. Y luego lo, lo de entrenar, pues sabía que si no, no subía rápido a un equipo de élite, cuando digo élite es de la primera división, de, la, de nuestra gran liga, y lo iba a dejar, eso lo tenía clarísimo, entonces cuando ya cumplí mi sueño y sobrepasado creo yo de haberme divertido con un balón eh, regateando y habiendo, jugando, habiendo jugado en, en la selección española además de, del Barça pues 11 temporadas, eh, esa carpeta ya la cerré y dije, pues ahora me paso a otro, a otro lugar y, y si no me voy tranquilamente a, a vivir y a, y a pasarlo bien viendo fútbol. Y luego ya pues ya llegó todo lo demás, desembocado pues por Alfredo Relaño, eh, por Santi Nolle y por Josep Pedrerol que me han permitido eh, estar en, en, en mi mundo, que es escribir, la comunicación y estas cosas que, que, de las que siempre estaré agradecido porque seguiré aprendiendo siempre. Es un mundo... Que, que he tratado con respeto y buena, buena valoración, pues eh, te, también, te, también te llena, ¿sabes? Y eso, más que tener una pelota en los pies, nunca, pero para ser sinceros, y a mi edad os lo puedo decir, es el escalón inferior con el que me divierto muchísimo.
0: Ya has encontrado tu sitio en los medios, en Mundo Deportivo, en esa columna donde analizas la actualidad del Barça y en el chiringuito de, de jugones con, con Pedrerol. Programa que también disfrutamos en Radio Marca. Los siguientes de Radio Marca también disfrutan en la redifusión de madrugada de un programa que es icónico ya de la televisión. Pues, Lobo, la última para terminar. Este espacio trata de descubrir la parte que no se ve del éxito en el deporte. Así que, todos aquellos chavales que nos estén escuchando y que sueñen con ser un Lobo Carrasco en el futuro, para acabar, ¿qué consejo le darías a esos jóvenes delanteros que a los que les encantaría regatear como tú y llegar muy lejos? Pues, apasionarte
1: y, sobre todo, no. No, ...nunca dejar de, de jugar el fútbol que, que tienes eh, dentro... ...otra cosa es la evolución... ...que es lo que más me gusta en esos periodos de, de, de Alevines... ...Benjamines, infantiles... ...porque hay que evolucionar más que ganar el domingo... ...aquí lo importante es que cada vez sea mejor futbolista... ...tanto lo digo para chicas como para chicos... ...que vienen pegando fuerte todos y quieren ser deportistas... ...que es el gran título que yo, que yo me, 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 me otorgo... ...es ser, ser deportista... Más allá de la época profesional que me tocó vivir. Y eso eh, es una lección de vida para protegerte de todas las cosas: la bebida, el alcohol, las malas compañías. Eh, esa esa eh, disciplina, si la tienen, eh, siempre llegará más lejos una chica o un chico que tenga disciplina y tenga una cierta, una cierta calidad que el que tiene una super calidad y se deja llevar por estas cosas que os estoy diciendo. O sea que. ...desde aquí mi ánimo y, y sobre todo que, que tengan esa humildad... ...por ejemplo, la que demuestra Andrés Iniesta... ...que siendo el rey del mundo, el, nuestro rey con aquel gol increíble... ...pues eh, lo veremos seguramente haciendo cola en la, en, cuando vaya a comprar el pan... ...porque tiene esa humildad, tiene esa forma de, de, de ser en la vida... ...que creo que es muy buena para, como ejemplo para todos los, los niños y niñas... ...que cuando ya consiguen el primer éxito se le sube a la cabeza, eh, que si el representante, que si no sé qué, no, no, aquí hay que ir con tranquilidad, con humildad y sobre todo superándote a ti mismo y siendo deportista toda la vida. Ojalá haya muchos chicos y chicas que nos, que, nos, que sigan esta, esta, digamos, lección que a mí me dieron cuando yo, yo era pequeño y que de la que no me muevo, hasta, y no me moveré hasta que deje de respirar por última vez.
0: El Iceberg con Rafa Sauquillo. Podcast Marca.